vamos a ver hasta qué punto puedo grabar esto, porque no tengo mucho tiempo. Pero, comencemos. ¡Muerde la galleta! Hola. Este es un tema del que quería hablar tarde o temprano, sí o sí, en alguna plataforma siempre lo he querido contar. Siempre he querido decir mi historia, puesto que ese es un problema que se ha presentado y ha absorbido la mayor parte de mi vida. Antes que nada les explicaré qué es, cuáles son, sus tipos, mi historia, cómo fue que las circunstancias me orillaron a cada uno de estos problemas, qué comía y qué no, y cómo lo estoy tratando hoy por hoy. Y claro, unas pequeñas anécdotas de unas conocidas. Bueno, trastorno alimenticio. Un trastorno alimenticio en sí es un foco de atención a los alimentos y al peso corporal. ¿Qué hace que una persona llegue a extremos cuando se trata de comer? Existen tres trastornos más comunes. El primero es la anorexia. La anorexia se caracteriza por una imagen corporal distorsionada y el alimento y el miedo injustificado a subir de peso. Los síntomas incluyen tratar de mantener un peso por debajo de lo normal, mediante la iniciación o el ejercicio excesivo. La bulimia es un trastorno alimenticio potencialmente mortal. Las personas de esta enfermedad comen compulsivamente, luego llevan a cabo la práctica para evitar subir de peso, o sea, volver el estómago. Y pues, eh, purgarse, por así decirlo. Y la otra es el atracón. Consumir frecuentemente cantidades extraordinarias de alimentos durante una comida y sentir que el comportamiento alimenticio está fuera de control. Y las causas más comunes de los atracones eh, se deben a una enfermedad subyacente. Bueno, sí, yo siento que las tres, pero pues eso es lo que decía. Y así las hice en ese orden... Porque así es como yo empecé. Así que les voy a contar mi historia. Cuando yo era más pequeña, mi mamá eh, nos alimentaba en casa de mi abuela. Porque tenían la costumbre de que en mi casa no se cocinaba nada. O sea, era de que... Me explico. Ustedes llegan a su casa y si no hay comida, dicen, pues me voy a hacer un huevo, me voy a hacer un sándwich, me voy a preparar papas, eh, una verdura o yo qué sé, se preparan algo, ¿no? Tranquilo, pero se preparan algo si no hay que comer. Y en mi caso era que no se podía hacer de comer porque mi mamá no quería que usáramos la estufa por diversas situ situaciones. No quería que usáramos el refri también por otras situaciones. Sí teníamos, pero ella no quería que se utilizara. Entonces, para que eso no pasara, lo que hacíamos era comer cosas que se acabaran rápido. Por ejemplo, abrir una lata de atún. Este, si voy a abrir leche, tengo que terminármela ese día. Eh, la verdad sí era de, que, de pensarse si iba a comer en la casa. Y eran cosas así, en frasco, eh, embutidos en sí. Porque en la casa no, se podía, no había comida y no se podía hacer de comer. Entonces, ahí hubo un problema. Pero no lo noté 
o no le di mucha importancia porque estaba yo pequeña. Hasta eh, que Y también porque íbamos a comer a casa de mi abuela. Luego entré yo a la secundaria y en la secundaria me daban dinero, me decían de que no, pues eh, toma, tú cómprate lo que tú quieras y ya está. Entonces yo tenía este nuevo, eh, esta nueva libertad de decidir qué comer y qué no comer, a comparación de que en la primaria me daban dos pesos y ya. Total, que empecé a dejar de desayunar porque pues me daba flojera levantarme temprano, en fin. Y también dejamos de ir a casa de mi abuela, por motivos que nunca conocí bien. Entonces, ahora yo, yo llegaba a la casa y no había que comer, más que puros embutidos. Entonces, se podría decir que de segundo a tercer año, o sea, desde primero a segundo año empecé a subir de peso, leve. Pero ya de, ya de segundo a tercer año, ya era muy notorio que había subido de peso. Y yo nunca lo noté, honestamente nunca lo sentí, nunca fue como que, no, si me veo más gorda, realmente nunca me importó. O sea, sí me di cuenta que los suéteres ya no se me veían como antes, pero no fue tanto el cambio. Siempre había sido una niña delgada, entonces digamos, no estoy segura cuánto me iba a entrar a la secundaria, pero digamos que al salir me día unos 62 y yo pesaba ya 70 y... 70 kilos, creo, 72 kilos. Eso va a salir. Durante todo el año estuve subiendo de peso. Entonces, a mí nunca me hicieron comentarios eh, mis compañeros o mis amigas o algo así. Realmente nunca, nunca lo sentí así. Y aunque sí, y soy muy alta, bueno, tal vez no tanto. Pero de, to de todo mi salón sí era de que la más alta. Entonces, por ende, me veía más tosca. Eso es lo único que sí sentía, que me sentía más tosca y más como ancha pero en sí nunca me afectó tanto. Y también la parte del busto, porque hay chavas a las que pueden subir de peso y no les crece tanto el busto, y hay otras que suben tantito y les crece todo, el busto o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces esa parte también sí, sí la sentí ayer, como, híjole. Y también los cachetes, bueno, las mejillas, porque tengo los ojos súper pequeños, entonces notaba como que Dije, híjole, siento que mis ojos se hicieron más pequeños, pero no, era que mis mejillas se habían hecho más grandes. En fin, entonces poco antes de salir de secundaria mi mamá ya me empezaba a hacer comentarios muy negativos. Era de que deja de tragar tanto, eh, no puedes seguir haciendo eso, eh, o sea, como de que, porque cenaba mucho. Entonces era de que no puedes seguir con esos, este, con esos hábitos. Y así, eh, hasta tal punto que yo era de que si me comía una golosina, me la comía en la escuela, o me la comía eh, en la secundaria, no es lo mismo, pero me la comía ya, no era de que llegaba a la casa y sí que ya me agarraba unas papitas, porque ya eran muchos comentarios, entonces era de que empecé a esconder eh, lo que yo comía. Y un día mi mamá me dijo, tú haces lo contrario de las anoréxicas. Tú escondes lo que comes. Y me lo dijo como en un tono de que yo preferiría que fueras anoréxica. O sea, no como... O sea, esto es lo peor. O sea, no es anorexia, es atracón. Y yo preferiría que fuera anorexia. Así yo lo sentí. Igual estoy exagerando, pero así yo lo sentí. 
por la forma en que me lo dijo de que esto está peor cuando en realidad las dos alternativas son malas entonces a pesar de los comentarios negativos de mi mamá yo seguía con mi vida normal y me sentía cómoda conmigo y así hasta que salí de secundaria y entré a bachiller me hicieron un examen médico y en el examen médico y también me tomaron las fotografías para la credencial en el examen médico era de que peso y, y estatura y todo eso. Entonces cuando fuimos al doctor, el doctor sí le dijo a mi mamá que estaba yo subida de peso. Y dice el doctor, es que es normal por este, los cambios que presentan su cuerpo y así. Y dije, no, puede que tenga razón, puede que sí. Esté subiendo bastante de peso. Eh, y también en las fotografías que yo vi... Era como, híjole, sí me veo bien cachetona. No puedo con esto. Bueno, me adelanté un poquito. Antes de salir, eh, en mis 15 años, pues ya saben, ¿no? Que lo vestido y que sus cosas. Yo no quería 15 años hasta después de, mi, de, mi, de que cumplí 15 años. Dije, quiero 15 años. Entonces, lo, al último o para último detalle, dejamos comprar el vestido. Eso es un error. Pero lo dejamos para el último, ¿no? Primero nos preocupamos por el salón, por el baile y por los arreglos y X cosa. Entonces, recuerdo bien que íbamos a diferentes tiendas y era como... Mmm, me gusta ese. Y era como... Híjole, si es que de aquí a esa fecha no tenemos de tu talla. Y yo era como... Bueno, no pasa nada. Y mi mamá sí se frustraba. Y yo era como... Bueno, no pasa nada. Conseguimos el vestido y como a lo mucho, una semana después era mi era bueno, era la fiesta. Entonces fue la fiesta. Y en la fiesta, eh, no sé qué pasó, no sé si fueron los nervios, pero subí un poquito más de peso. No es tanto, honestamente, sentí yo que no es tanto, eh, pero sí, ya no me cerraba igual el vestido. Entonces mi mamá fue como... Ya no vamos a hacer 15 años, ya no vamos a ir. Ya no vamos a ir. O sea, era justo el día y no me quedaba el vestido y mi mamá era de que ya no vamos a ir, ya no vamos a ir. Y yo de que, no mamá, no podemos hacer eso. Sí, me sentí súper mal ese día y fue de que mira, de que cierra, cierra. Es un corset, no pasa nada. Como pude, entré, eh, tenía que hacer el baile moderno y me puse mi falda para bailar. Y, ¿qué creen? Tampoco me quedaba muy bien. Entonces fue como, híjole. No me está entrando tan bien. Y entré como en pánico. Ya estábamos ahí en la cabaña que, está ahí, que estaba ahí en el salón. Y entra mi tía. Y es como, es que pues mírala. Está bien pinche gorda. Y también mi mamá y la gente que estaba ahí alrededor. Bueno, mis tías. Porque no todo el mundo me estaba viendo cambiarme. Y yo fui como, miren. Si quieren criticarme, ahorita no es el momento. En fin. Me entró en la falda, bailé y todo lo que ustedes quieran, pero sí me acuerdo mucho de esos momentos. Y ahí fue también cuando dije, ok, puede que sí te subiera de peso. Porque yo seguía sin darle mucha importancia, lo cual estaba bien. Debía estar consciente, eso es lo que estuvo mal. Pero bueno, otra pequeña anécdota y experiencia que quiero contar es que un día una tía nos, regal nos quiso regalar y comprar a mí y a mi prima unos pantalones. Entonces nos llevó a probárnoslos. 
Y dijo, me dijo, ponte esto, está bien bonito, que no sé qué. Y yo, bueno, está bien, va. Me lo puse y no me quedó. Y fue como, no pasa nada, me compró otro. Total. Y bueno, ya no, nos compraron los pantalones, llegamos a la casa. Y en la casa, mi, tí, mi prima me dice, oye, me acaban de invitar unos 15 años, vamos, que no sé qué. Y yo de que estoy en fachas, ¿cómo voy a ir así? Me dijo de que no, mira, este, o sea, ya me voy, vamos. Y yo, sobres. Llevaba unos pantalones, una sudadera y unos tenis, pero dije, yo voy. En fin, mi tía le muestra los pantalones a mi mamá y mi mamá es como, ah, están bonitos. Y mi tía es como, mm, había elegido otros, pero a la gorda no le quedaron. Y yo fue como, ok. Recuerdo el momento exacto porque entré al baño y me puse a llorar. Y dije, no entiendo por qué me está afectando tanto esto, tanto. No entiendo por qué me duele tanto. Tanto, o sea, me puse a llorar y dije, ¿qué? No puedo creer que sí voy a ir a unos 15 años, o sea, ¿qué me pasa? Me sentía súper mal. Pero fue como... Me, me saqué las lágrimas, como de película, y dije, voy a ir a la fiesta. Fui a la fiesta, me lo pasé súper bien. Pero el punto aquí es que... Eh, tanto mi mamá como esa tía eran comentarios muy incisivos. Y es que el problema... Es que en sí mi familia es un poquito burlera. Y también las cosas no se las toman tan en serio. Hay temas que de pronto no se deben bromear. Tengo una prima, bueno es mi prima, es un familiar lejano. Que, tiene, que está muy guapa y también subió bastante de peso. Bueno, algo. Entonces todos sus hermanos la hacían burla a ella. O sea, era como de que la gorda, la marrana, o sea, cosas muy feas. Entonces, mi familia lo veía como, no, pues es que esta de esta chava, ¿ves cómo le dicen sus hermanos? No, pues sí, es que el bullying es necesario para que así baje de peso. Entonces yo ahí me di cuenta y dije, yo nunca les voy a poder decir cómo me siento, porque en realidad no se lo van a tomar en serio, porque va a ser como que estoy exagerando. Entonces, por eso nunca pensé en decirles cómo me estaba sintiendo. Sí me sentía mal. Porque los comentarios que les estoy haciendo, que les estoy diciendo son eh, nada a comparación de las cosas que me decían. Y los, y las, y los, y los gestos que de pronto tenían conmigo. Sobre todo mi mamá y esa tía. En fin, entro yo a bachiller y ya en bachiller pues pasa lo del examen médico. Y también un semestre después de yo entrar... Eh, Resulta que vuelvo a ver a alguien, o iba a volver a ver a alguien que me gustaba mucho, desde la secundaria. Entonces nos vemos, nos seguimos gustando y este, comenzamos a tener una relación. Tres meses después, él empieza a tener rollos con otra chava. Entonces yo veo a la chava y lo primero que veo no es que ella sea más bonita, que ella sea... Eh, tenga el cabello más, bueno, el pelo más bonito, nada de eso. Lo primero que veo es que ella era delgada y yo no. Y ahí con eso remató y ahí me di cuenta que sí me había estado afectando todo este tiempo, todos estos eh, años que me habían estado dice y dice de cosas y fue como, bueno, 
me quieres dejar, déjame. Pero la próxima vez que me veas, me vas a ver bien pinche guapa. Entonces, ese día tomé la decisión y empecé a hacer ejercicio. Este, hacía 15 minutos al día, 5 minutos. Eh, antes me comía una torta, un refresco y unas donitas. En el receso del bachiller. Y ya después de eso me comía un sándwich de pan integral. Ahí empecé a conocer el mundo de lo integral y la avena y esas cosas. Eh, un jugo de naranja natural y unas barritas de granola. Cosas así. Chucherías, pero al final se supone entre comillas sano. Y yo me sentía súper bien. Eh, pasó como dos meses y bajé de peso. No tanto. Sí bajé un par de kilos, pero no tanto. Pero yo tenía años que no veía que la báscula bajaba, cuando bajara, y mucho menos que me importara. Y dije, no voy a seguirle dando. En vacaciones de verano me metí a un gimnasio, y en ese gimnasio eh, yo tenía la rutina de irme al gimnasio a las 4 y regresar a la casa como a las 8. No porque estuviera tanto tiempo en el gimnasio en sí, nunca utilicé los, los aparatos, pero yo seguía de que las rutinas, de que de tal hora a tal hora era de que zumba, de tal hora a tal hora era defensa personal y así. Y me gustaba, me relajaba muchísimo y en eso invertí mis vacaciones. Pero luego tuve que dejar de ir porque ya me iba a dar tiempo para, para seguir yendo al gimnasio porque iba a entrar a la escuela y pues pasaron otras cosas y ya no podía ir. Todo el mundo era como, wow, te ves súper bien, eh, ¿Qué te has hecho? ¿Te ves mucho mejor? Y así, mi mamá era de que, no, ya estás bien guapa, hija, y que no sé qué. Y yo era como, mm -hmm, ok. Entonces, como resulta que dejo de ir, me empiezo a volver loca. Porque digo, chingados, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo el mundo se está dando cuenta de que me está yendo bien. No quiero rebotar. No quiero. Y cuando iba al gimnasio, eh... Lo primero que hacía era desayunar, luego estaba en la casa, eh, o salía, comía y él me iba al gimnasio. Esa era mi rutina. No me tramaba tampoco con las calorías ni nada. Pero luego, al salirme del gimnasio, o al enterarme que iba a salirme del gimnasio, fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir bajando de peso? Si... Ya no voy a hacer ejercicio como antes. Si voy a... ¿Qué, qué, qué voy a hacer? O sea, me, me alteré muchísimo. Entonces ahí fue el primer error. Porque entré a internet a investigar. Y entonces encontré una pinky dieta de 500 calorías. Paréntesis, yo no vengo aquí a decirles tips. Les vengo aquí a contar mi historia. No vayan a hacer nada de lo que yo hice. Porque por eso hoy en día la estoy pasando un poquito mal. Entonces, eh, encuentro la dieta de las 500 calorías y es como, va, lo voy a hacer, voy a dejar de comer. Porque, como, porque mi lógica era, como ya no voy a quemar las calorías que consumía, eh, pues mejor voy a limitar mis calorías. Pero la realidad es que no, dejé de ir al gimnasio, eso es cierto, pero yo sigo yendo, yo sigo yendo a la escuela. Yo estaba en voleibol, o sea, yo sigue teniendo actividad. Limité mucho mis calorías y ahí fue cuando entré a esto que es como contar, tener todo controlado y, y leer las etiquetas una y otra vez y dividirlo y que si la grasa y que si las porciones 
que si tal empaque hice tal cosa. Era horrible. Ahí empecé a tener ansiedad. Era estar controlando cada caloría. Era levantarme en la mañana y desayunar 170 calorías porque sabía, según yo, que una taza de leche contenía aproximadamente, este, ¿cuántas calorías? 90, depende mucho del tipo de leche que tomes, pero lo tenía todo bien medido en un vasito y así. Consumía eso. Por la tarde eh, me compraba igual algo de calorías muy contadas, hiciera un paquete de lo que fuera, eh, no sé, un paquete de cacahuates, un paquete de, de galletas saladas, eh, contaba las calorías. Sé que eran muchos carbohidratos, o sea, en ese momento no lo pensaba, solo me, me enfocaba más en las calorías y en la grasa. Pude regresar al gimnasio y pude seguir con mis actividades. Eh, entonces dije, ok, así que, que, ¿qué pasaría si yo regreso al gimnasio y sigo comiendo muy poco? Y ahí fue también otro error grave. Estuve dos meses con esa rutina. Era... Comer, bueno, tal vez un poquito menos. Pero era no comer casi nada. Y luego de la escuela tenía yo que ir al gimnasio. Y luego del gimnasio, si tenía yo entrenamiento, iba a entrenamiento. Y así era. O sea, yo llegaba a la casa súper tarde. Obviamente ya no me da tiempo de cenar. Y yo tenía una bicicleta. Regresando un poquito atrás. Cuando les dije que empezara a hacer 15 minutos de ejercicio al día. Utilizaba la bicicleta que yo tenía. Entonces yo... Este, no conforme con regresar del, del gimnasio o bien de voleibol y luego hacía una hora de bicicleta y no se daba nada realmente estoy segura que en toda la rutina que hacía la hacía sin ganas o sea sin nada de energía estoy segura que en la bici era más como pedalear mecánicamente porque yo ya no tenía energías para nada pero bueno eh, había días en los que sí me permitía comer un poco más que era el viernes porque llegaba un familiar de visita y es que el detalle de vivir en un pueblo es que siempre se está comiendo les explico en la mañana o sea almuerza la familia o dependiendo y luego para la tarde ya está, o sea en la desde la mañana ya están pensando en qué se va a comer porque como se guisa y se prepara y de qué se va a hacer un molito un caldito lo que ustedes quieran ya se está planeando desde el almuerzo y luego para la cena, ¿no? Que salimos aquí al parque a comer, este, a comprar unos tacos, y a comer un elote, unos esquites, cosas así. Eso es lo que yo vivía cuando estaba en el pueblo. Entonces, como no podía saltarme esa rutina siempre, sobre todo los viernes, los viernes sí me daba como que un poquito el gusto de comer normal. Pero en sí era toda la semana contar muy bien mis calorías y si podía un día redu reducirlas, lo más posible lo hacía. Si sí, un día yo podía mantenerme con un paquete de galletas saladas, y por paquete me refiero al paquete que tiene tres galletas saladas, no el tubo. Yo feliz estaba. Yo sentía que había cumplido, me sentía súper bien, veía mi estómago y yo era como... O sea, cuando veía y sentía que estaba tan delgado y sentía ese dolor de estómago que te da cuando tienes hambre, yo me sentía tan contenta. Obviamente no me percataba de que no podía dormir, de que mis labios estaban resecos, mi pelo dejó de crecer, me dolía todo, me dolía la espalda. No me percataba de eso y de que parecía enferma. Yo estaba muy contenta con los resultados, pero para mí no era suficiente. Un día 
en noviembre, eh, cuando fue lo de las ofrendas y así, mi abuelita me dijo, puedes agarrar algo de la ofrenda. Y la ofrenda de mi abuelita siempre está bien bonita. Entonces yo en la ofrenda agarré un chocolate y fue como, ¡ay, qué rico, chocolate! Y me lo comí y dije, no pasa nada. Pero mi cabeza se empezó a volver loca. Después de toda la información que tenía, después de estarlo controlando todo, ya, tenía, ya había tenido ese tipo de ataques. Pero hace mucho que no comía un chocolate. Entonces fue como, no, no, me acabo de comer un chocolate, acabo de arruinar todo. Sentía mi estómago más grande, más pesado. Y dije, no, ¿qué acabo de hacer? Sentía yo que mis huesos, o sea, que mi piel se había hinchado, o sea, y solo por un chocolate. Entonces dije, no, voy a hacer lo que ya había investigado. Porque previo a investigar las dietas, te eh, envuelves en todo esto de que dejar de comer, vomitar, de prohibirte muchas cosas, te prohíbes muchas cosas. Entonces, cuando como el chocolate, digo, no, bye, lo voy a, lo voy a sacar. Y entonces, es la primera vez que yo vomito. Y recuerdo la sensación, fue asquerosa. O sea, en el momento en el que lo estaba haciendo, y ya que me lavé las manos, fue como, ¿qué acabo de hacer? No lo vuelvo a hacer. Pero se me fue en un instante al darme cuenta que el error ya había desaparecido. Entonces fue como, ok, me gustó. O sea, lo voy a seguir haciendo. Entonces, eh, había fines de semana en, lo que, en los que yo veía a mis amigas, eh, a mis amigos y así. Entonces era de que no, pues vamos por una crepa, vamos por un helado. Y yo era como, uh, sí, 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 eso no lo podía vomitar, pero porque estábamos fuera. Pero así me sentía súper culpable y llegando a la casa me daba más ansiedad y comía más cosas y luego eso sí lo podía vomitar porque estaba yo en la casa. Y entonces yo, los fines de semana me volvía loca. Para castigarme, entre semana no comía nada. Y así estuve eh, todo noviembre hasta diciembre, que en diciembre se puso muy complicado. Porque en diciembre, como sabemos, hay más comida. Entonces me desequilibré completamente. Porque yo tenía que comer en la casa de mi abuela ciertas cosas. Y llegando a mi casa seguía con la ansiedad. Pero no, no podía seguir comiendo. Y era un desastre. Mi cabeza en ese momento era un desastre. Seguía yo vomitando. Los días que me iba a casa de mi abuela no comía nada. Me castigaba eh, de esa manera. Me acuerdo muy bien que en Año Nuevo la pasamos en... En casa de una de mis tías, lejos de mi casa, de mi pueblo, por así decirlo. Y estaba yo comiendo ensalada de, de pollo y me sentí súper culpable. Porque también estaba tomando jugo de arándano porque amo el jugo de arándano. Y fue como, no, no puedo hacer esto. Y ya iban a dar las dos y ya iba a hacer lo de chocar las copas y el brindis y el abrazo y esas cosas. Subí al baño, vomité todo lo que había cenado y dije, no ya no me está gustando, no voy a seguir con esto, es la última vez que vomito, no voy a empezar mi año así, bajé y mi familia era como, te estábamos esperando porque íbamos a hacer el brindis, ¿dónde estabas? No les puedo decir, entonces sí me marcó bastante empezar el año así, terminarlo así, fue como un limbo muy feo, total, eh, yo en enero regreso a la escuela y había subido, ¿qué será? unos dos kilos, Ah, porque para diciembre yo me pesé poquito antes de empezar el año 
y ya pesaba yo 57 kilos y medía unos 67. Tal vez dirán que no es mucho, pero el detalle es cómo llegué a ese peso. No llegué a estar súper, súper flaca. O sea, al final eran 10 pesos, 10 pesos. Eran 10 kilos bajo mi, mi estatura. No estaba yo súper flaca y como soy muy alta, bueno, eh, soy un poquito alta. No me veía tan mal, pero el detalle era el trasfondo que había de todo eso. Por eso a mí me choquea bastante cuando en las revistas ponen eh, chavas súper, súper delgadas. O sea, está bien, claro que hay chavas muy delgadas, claro que es porque se cuidan y va, súper me gusta. Pero cuando ponen a una chava con sobrepeso es como, no, es que están normalizando que el sobrepeso exista. Y es como, la verdad es que puede que esta chava no tenga tanto sobrepeso, puede que esté un poquito más eh, normal, por así decirlo. Y no porque esa chava tenga sobrepeso quiere decir que tiene problemas, o sea, no lo sabemos. Tal vez está, más, está controlada, si puede hacer ejercicio, si puede hacer actividades. Entonces yo por eso cuando veo a una chava súper delgada, eh, Puede haber dos cosas, o que pues, es delgada y ya, que se cuida, o entonces son tres, tres cosas. Que se cuida, o la otra es lo que a mí me pasó, porque para llegar a eso a mí me costó muchísimo. Yo me podía ver normal, entre comillas, pero me sentía súper mal, había un montón de cosas en el fondo. Pero bueno, regresando al tema, regreso a la escuela y en enero me pesó otra vez. Había yo subido dos kilos o tres a lo mucho. Ya pesaba yo 59. Salían a llegar a los 60. Y yo me volví loca. Dije, no puedo creer que haya permitido que pase esto, bla, bla, bla. Y ahí fue entonces cuando me empezó a dar muchísima depresión. Porque ya era como, lo estoy, estoy perdiendo el control. No puedo creer que esté dejando que me pase esto de nuevo. Y me sentía yo súper mal. Y ya empezaba a tener una dismorfobia corporal horrible. Me acuerdo mucho de un día que íbamos a ir a una boda. Igual era en enero o en febrero finales de enero y me puso un vestido y le dije a mi mamá es que mamá me, me veo muy mal me veo muy gorda me veo muy muy mal y mi mamá fue como te quieres hacer la víctima quieres que te diga que estás delgada tú lo que estás haciendo ahorita es hacerte la víctima no deja de ser de, deja de ser ridícula y ponte el vestido realmente no se dio cuenta que yo lo que estaba teniendo era problemas con mi físico fuimos a la boda y yo en la boda me acuerdo que me sentía yo súper insegura. Y fui por una rebanada de pastel. Y luego fui por otra. Y cuando estaba yendo por la otra, bueno, de regreso, se me quedaron viendo unos chavos o señoras. No me acuerdo qué era. Y estoy segura que se me quedaron viendo porque me veía bien o porque llevaba vestido. Pero yo en mi mente pensé en ese momento, me están viendo porque saben que ya es mi segunda rebanada, porque me veo súper gorda, están diciendo que qué que atascada soy. Pero ahora que lo pienso, no. Pero en ese momento sí entré en pánico. Ya no me comí la rabanada y me sentí muy mal y me quería ir a la casa. En, durante todo esto del de cambio de peso que tuve, mi mamá estaba súper orgullosa. Pero obviamente también se empezó a dar cuenta que yo bajé muy rápido de peso y que estaba yo dejando de comer. También me acuerdo que una vez, eh, igual en septiembre, cuando yo estaba en mi plena anorexia, me dijo, eh, pasa a comer a casa de tu tía. Y yo, no voy a pasar a comer, pero quiero las llaves de la casa. Entonces pasé a casa de mi tía y le dije, dame las llaves. Y me dijo mi tía, quédate a comer chuletas. Y yo, 
no voy, voy a la casa, tengo que hacer tarea. Y entonces mi mamá dijo, déjala, si quiere hacerla importante. Y yo tomé las llaves, me fui a la casa y me puse a llorar. Porque fue como, me puse a llorar. Porque me limité a una comida con mi familia. Me limité a algo que en serio quería. Pensaba yo en las chuletas, en lo rico que valía al entrar a la cocina. En la convivencia que me perdí. Porque podrá ser todo lo que sea tu familia, pero sí me sentí muy mal. Y también durante esos meses me empecé a alejar muchísimo más de mi familia porque no quería ir a una fiesta, porque no quería ver comida, porque no quería escuchar comentarios, porque ya estaba harta. Entonces mi mamá se daba cuenta que yo me privaba de la comida, se daba cuenta que hacía mucho ejercicio y cuando se empezó a dar cuenta que yo estaba vomitando, me dijo, no debes, no vas a seguir vomitando porque lo que estás haciendo es desperdiciar comida y yo no quiero que me desperdicies comida. Si no quieres comer, no comas, pero no me desperdices comida. Si tú te quieres morir de cáncer, de esófago, es tu problema. Entonces me dejó todo este problema a mí. Entonces durante todo este tiempo sí se daba cuenta, porque mi mamá, pero no pasaba nada. Bueno, regresando a enero, en febrero yo tuve vacaciones de mediados de semestre. Y me la pasé en la casa, en pijama. Entonces me empezó a dar mucha ansiedad, entonces aunque salía a correr... Y empezaba yo a comer, a vomitar y así, otra vez con ese rollo. Pero luego me enfermé del estómago, me intoxiqué, no me acuerdo con qué. No tiene nada que ver con este con mis trastornos, pero el punto es que yo no podía hacer ejercicio. No recuerdo exactamente qué era. Entonces empecé a subir más. Hasta tal punto que ya había yo subido como unos 5 kilos. De enero a, a febrero, sí, era bastante. Empecé a entrar en pánico. Y ahí fue cuando empecé con esto de, miren, está bien, va. El lunes empiezo, el lunes regreso a dejar de comer, el lunes regreso a, a hacer un montón de ejercicio, pero hoy que es fin de semana, voy a comerme esto. No sé de dónde saqué como que ese escape. En sí creo que siempre lo tuve. Llegó un punto en el que cada fin de semana me iba yo y me compraba lo que yo quería. Galletas, donas, siempre era algo dulce, siempre ha sido algo dulce. Entonces, yo los lunes amanecía empachada, a seda. O no sé cómo le llamen, pero había comido tanto que al día siguiente mi estómago no lo había procesado mucho, entonces como que se descompone, no sé qué pasa ahí en el estómago que eruptas, asqueroso, eh, no puedes comer, quieres vomitar, se te suelta el estómago, tienes inflamación, o sea, mal, muy mal. Entonces llegó un punto en el que hacía ese ritual todos los fines de semana iniciando la semana. Y entonces como el lunes amanecía muy mal, decía no, lo empiezo mañana. Entonces los martes era más poco, es más poco, poco probable que tú puedas empezar una dieta, se supone, científicamente está comprobado. Y decía, no, lo voy a dejar para el miércoles. Y así, hasta que llegaba el sábado, y volví a hacer lo mismo, y el domingo, y el lunes, y así hasta agosto. Y había pasado un año. Y entonces, ya había regresado yo a mi peso. Tomé una depresión fatal. No salía de la casa, dejé de ver a mis amigos, eh, Ahí sí, realmente me aislé muchísimo más si era posible de mi familia. 
mis tías le preguntaban a mi mamá qué me pasaba, mi mamá era como, no, pues, déjenla, está encerrada. Porque no quería que nadie me volviera a ver así. Era evidente, ¿no? Pero yo me sigo sintiendo muy mal. En algún punto tenía que volver a salir, porque pues aunque era casi no tenía que regresar a la escuela, tenía que regresar a mi rutina. Pero se me acuerdo mucho que intentaba esconderme lo más posible de todos. No iba a las fiestas. Y estuve durante agosto-diciembre intentando otra vez regresar a no comer nada, hacer un chingo de ejercicio. Muchas cosas así que no funcionaban porque no todo vuelve a suceder del mismo modo dos veces. Y porque obviamente para mi cuerpo no iba a ser fácil después de todo lo reprimido que estuvo mucho tiempo y ahora que tuvo esta libertad de comer lo que se volver a probar el azúcar de manera muy exagerada porque ya eran atracones hasta que me dolía el estómago iba a ser muy difícil entonces durante agosto diciembre sí me la pasé con ese pleito conmigo misma entre volver a excesos de comer mucho y no comer nada y me acuerdo mucho de un día que estaba yo en mi semana de de rendirme y dejarlo para la siguiente. Que mi mamá me dijo, vamos a cenar. ¿Quieres ir? Y yo, sí, está bien. Fuimos a cenar, a comprar hot dogs. Y luego pasamos a casa de mi tía. Y yo, no, 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 ¿por qué vamos a pasar a casa de mi tía? Entonces me dijo, mira, ya voy a pasar. Si no quieres bajarte, es tu problema. Entonces, era en noche, se bajó mi hermana, se bajó mi mamá. Y se metieron en la casa de mi tía. Se pusieron a cenar, a platicar. Y luego salió mi hermana a jugar con eh, los niños. Y salió mi prima. Y entonces este, mi prima se me acerca al coche. Y me dice que por qué no me bajaba. Y yo así de que pues por qué no. Entonces lo tomó mal. Lo tomó como que me estaba, no sé... Que era por payasa, no por otra cosa. Obviamente nadie se daba cuenta del problema que estaba teniendo. Mi prima se enojó y se fue y aunque yo la quería mucho no le podía explicar exactamente qué me estaba pasando. Regresamos a la casa y mi mamá me dijo, ¿sabes qué me dijo tu tía? Me dijo que te estabas portando como una payasa. ¿Y sabes qué es cierto? ¿Por qué no te quisiste bajar del coche? ¿Quién te crees? ¿Mejor que nosotras? No estés ridícula. Y yo sí le dije como... No tienes ni idea de por qué no me bajé. Y es que nunca puedo hablar con ella sin ponerme a llorar. Entonces, hasta ahí lo dejé. E incidentes así pasaron bastantes. También me acuerdo una vez que sí entré este, a la casa de mi tía mucho más adelante y estaba yo comiendo queso. Y mi mamá me quitó la bolsa. Me quitaba las cosas de mente de quien sea. Y era como, es que vela, por eso está como está. Comentarios así muy incisivos que eran... Para mí, perdona, de quien sea, que me humillaban bastante y que me presionaban más um, a intentar regresar otra vez a ser súper delgada porque solamente así tenía su respeto. Y así estuve por años hasta que entré a la universidad. Y al entrar a la universidad, como ya les dije, me vine a vivir al norte. Ya no estoy con ella, pero cada año lucho con esa presión de volver a estar súper delgada y volver a tener su respeto por cada que regreso en vacaciones son comentarios de ya estás muy gorda otra vez te ves muy mal ya bajaste de peso quiero hacer un paréntesis o hacer hincapié en que no estoy culpándola a ella ni quiero hacerla ver como un monstruo 
ni nada que se le parezca. Todos cometemos errores y no nos damos cuenta de que podemos estar lastimando a alguien con comentarios así. La tía que me hacía los comentarios negativos un día se disculpó conmigo cuando se dio cuenta que me alejé mucho de la familia. Y no le dije nada, porque sigo sentida con ella, porque en fin, no, no más. Pero eh, a lo que voy es que no quiero como que hacer ver que ella es mala o que ella era la cruel. Cuando el problema empezó por ella. Era presión, sí. Y es difícil ignorar esos comentarios porque vives con esa persona, porque es tu mamá, tu papá o quien sea que te esté diciendo esos comentarios, tu pareja, yo qué sé. Es difícil porque lo quieres, le tienes cariño. Piensas que no tendría por qué hacerte daño. Y siempre escuchamos los comentarios de la gente que está cerca de nosotros, ¿no? Pero es un ser humano que no siempre sabe lo que está haciendo. Entonces, hoy por hoy, o desde hace unos años que estoy viviendo aquí, lejos de ella, he intentado tomarlo de la manera más tranquila, pero cerca o estando a punto de regresar a la casa y saber que la voy a ver, me altero muchísimo. Y me he dado cuenta que el problema siempre es ajeno. Explico. Hay mucha gente que dice que los trastornos alimenticios, que el alcoholismo, que las adicciones no son enfermedades en sí. Porque tú te las provocaste, porque tú elegiste o tomaste esa decisión de empezar con ello probándolo, experimentando lo que tú quieras. Pero para mí hay algo de cierto y algo de no verdad en eso, porque ese tipo de problemas en sí no lo son, es la causa. Hay una película que se llama Beautiful Boy, donde le preguntan al chavo, a un chavo que es adicto, le dicen, ¿cuál es tu problema? Y él le dice, no, pues soy adicto a las drogas. Y le dicen, no, 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 o sea... Esa es tu consecuencia, esa es tu causa. ¿Cuál es tu problema? Entonces el chavo tiene que averiguar cuál es su problema, porque en sí en toda la película muestran cómo el chavo tiene una vida tranquila y le va bien, y no saben dónde está el problema en sí. Pero aquí en mi caso era la soledad, la presión. Eran bastantes cosas que tengo que ir resolviendo poco a poco. Pero en sí eso pasa con todos. Tenemos un problema... Y luego nos descargamos en otras cosas, en cualquier adicción, lo que sea que puedan obsesionarse. Y ese en sí es el problema con el que he estado tratando. Así que regresando al punto, hoy por hoy como lo estoy llevando, eh, una de las cosas que me dijo mi psicóloga es que la ventaja es que yo estoy lejos de ese lugar que puedo ser otra persona. La desventaja es que sigo con la presión y el peso de que voy a regresar y que va a pasar esto y que bla, bla, bla. bla. Entonces ahorita lo estoy tomando de la manera más relajada me explico eh, no estoy pensando en tanto en qué voy a hacer cuando regrese en qué va a pasar, cómo la gente me va a ver porque al final la gente que te quiere no te va a juzgar la que realmente le importas le importas lo que eres tú no te va a decir nada no por esto quiere decir que mi mamá no me quiere o que no me quiso Entiendo todas las circunstancias eh, que pasó y que por qué se obsesionó tanto con eso. Sí me fui dando cuenta poco a poco. Pero en sí, las personas que me quieren nunca me dijeron nada. O sea, cuando volví a ver a mis amigos, porque les digo, tuve que en algún punto salir de mi escondite, eh, no me dijeron nada. Yo me sigue sintiendo bien, entre comillas. Obviamente ya había perdido durante todo ese tiempo, fui perdiendo la confianza, 
la autoestima en mí, eh, dejé de tomarme fotos, dejé de subir fotos y me distancié no solamente en ese tiempo de mi familia, sino también, como ya lo comenté, de mis amigos. Era más también en las redes sociales. Yo ya no subía nada, no posteaba nada porque yo me seguía sintiendo muy mal. Y aún no hay por hoy, pero estoy intentando regresar poquito a poquito. Llevo como seis o siete años sin subir una foto de perfil. Y muchas de mis amigas es como... Ya súbela, sube una, sube una y ya es como... No voy a subir una bota de perfil hasta que yo no me sienta bien conmigo misma. Porque es que no puedo verme ahorita. Entonces, es también tratar eso. En el otro episodio probablemente trate un poquito lo de la autoestima. Pero de hacer mal después. Entonces, sí. Eh, hoy por hoy lo estoy tratando de esa manera, sin pensar en lo que voy a hacer regresando y la presión que todo eso conlleva porque tengo 21 años y lo que más debería importarme ahorita es mi carrera y sí, mi profesión lo que voy a dedicarme no la comida porque ya estoy tan cansada de pensar en tal talla y es que es un rollo mi cabeza ahorita no puedo ver ropa, no puedo ver una chava delgada porque me pongo como loca y tengo bastante ropa que sigo conservando del día en que bajé de peso, pero yo cuando me bajé mucho de peso me fui a comprar ropa, fue lo primero que hice. Entonces todavía la tengo ahí, porque sigo con la meta de que en algún momento voy a regresar a ese peso. Y sí, es cierto, quiero volver a adelgazar, porque durante todos esos atracones mido 1.67 y subí como 30 kilos. Entonces de que debo bajar de peso, debo bajar de peso. Por mi salud y por mí. No por alguien más. Sigo trabajando con esto. Es muy difícil saber qué comer. Suena bien fácil. Pero para alguien que tiene trastornos alimenticios. Es mucho más complicado de lo que parece. Porque de pronto estoy comiendo bien. De que no voy a cenar fruta. Voy a comer este, un guisadito rico de verduras. Y voy a cenar una ensalada. Pero entonces mi mente se empieza a locar. Y es como... No. Yo comí demasiado. No. Estoy comiendo muy poquito. Come más. Como más. Me vuelvo loca. Quiero volver a vomitar. Llevo eh, como seis meses sin vomitar y para mí ya es un logro. Llevo un día eh, cuidándome y para mí ya es un logro. Entonces es poco a poco y es intentarlo todos los días. Como este episodio ya es muy largo, ya no voy a contar las anécdotas. Lo único que voy a decir es que alguien, una amiga, alguien cercana me comentó una vez que ya tuvo trastornos alimenticios, lo platicamos en su momento a las dos cuando estábamos pasando por esto. Su hermana también estaba teniendo este tipo de problemas. Y ella sentía que era porque la había visto a ella comenzar con eso. Entonces esto me dejó pensando en que igual muchas veces hacemos comentarios que no sabemos qué tanto pueden afectarle a la otra persona. Tanto como por, porque te ven haciéndolo, como porque tú eres muy incisiva en debes bajar de peso, debes verte así, debes comer más, debes comer menos. Comentarios así al aire que se van juntando y llega un punto hasta en el que tu hermana o tu amiga o alguien cercano está pasando por este problema. Si pueden, escuchen todo el podcast, si no, no pasa nada. Eso es lo que quería contar. Siento que me desahogué, que estoy liberando algo. Ojalá te sirva. Si estás pasando por un trastorno alimenticio, puedes mandarme mensaje. Cualquier cosa yo voy a estar aquí. Me despido. Si se me pasó a contar algo, ya luego se los diré. En otro episodio. Y si sienten que... Cómo lo estoy llevando el hoy por hoy fue muy breve, es que apenas estoy empezando porque esto 
no es fácil, pero definitivamente voy a seguirlo intentando. Porque ya llevo meses pensando, voy a pensar en mí, voy a que me importe mi salud, pero no me cuesta mucho trabajo porque siempre regresan esos comentarios de que come mucho, come poco y otra vez regreso. Entonces, yo voy a seguirlo intentando, voy a seguir tratando de mantener una vida saludable hasta que un día se vuelva a costumbre. Ya me voy a despedir porque los perros ya empezaron a ladrar. Cuídense mucho, bye.